0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast 工坊站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖会上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的工坊站第六十七集哦，转瞬间这个节目也已经一年多了，我也不知道这个收听的朋友是不是也也这样子听我的声音听了一年。那如果你是刚听的新朋友，那也欢迎你的到来。那如果你是已经听一阵子的老朋友，也希望这样的呃节目呈现形式你会喜欢。那今天也一样跟大家聊一聊这个最近的房地产的状况啊。那其实讲真的，这个最近天气变天嘛，但是我觉得天气变天再怎么冷哦，也没有最近的房地产冷啊。这个这个我那个房地产已经冷到什么程度呢？就是呃，之前有那个我参加地方的那种呃预售屋的。的群主赖赖的匿名群主，那他会讲一些这个地区发展的预售物的一个一个状况哈，不管说新的成交价，或者是呃代销开出来的一些条件，那大家得到这个资讯会在这个匿名群组里面去做分享。那那个群组很多人哦，四千多人，那呃，可能有里面有一些可能不是，可能是机器人啊，或者是啊进、呃、去就只是潜水而已都有。那总而言之呢，那那个群主啊，在其实去年年底到甚至今年年初都非常的活跃哦，不管是有什么新的消息啊，还是什么工地在施工啊，或者是哪一个建案发生什么状况，其实大家讨论都很热烈哦。那都会有一些正反两派啊，会一些讨论哦。那但是现在啊，那个群主里面就是呃瘦身啊，哎、欸，还有这个这个幼稚园啊。然后还有这个诈骗集团的借贷啦，还有这个诈骗集团的股市群股市广告，这里面现在已经充斥着一些跟房地产关联度不大的文章。那甚至连这个管理管理阶层、啊，或者是管理员，也都呃，就是删的意兴阑珊啊。你可能早上跟他讲说，哎、欸，有一天文章是违反那个版规的，然后结果一直到下午，可能才会呃，管理员才姗姗来迟去把那个文章删掉。所以。这这个这个冷的程度其实很很明显啊，连这种讨论的很多地方讨论的那个房地产之前一些讨论的 F B 社团啊还是什么，那个文章数都很明显的下降啊，那也显示出哦，其实很多的。呃，买方对于说现在的市场状况是没有什么想，你连了解的意愿可能都没有，因为你你就是有意愿，你才会去讨论嘛，有讨论之后才会变成行动嘛。那现在连最源头的那个火都熄掉了，所以整个是氛围其实真的是真的是蛮冷清的啦。那还有听到一些其他不同呃不同公司的业者，就是四间店哦，四间店加起来可能快四十个人，然后里面只有呃只有成交四个案子。好、哦，那这样加起来就四十个四， 4, 假设是四十个人成交四个案子，那也那就是如果是一个人成交一件，那就有三十六个人没有成交，哇、哦，那真的是很很惨的一个状况，只有百分之呃跟这种十分之一的人有成交，那这个状况其实真的是蛮辛苦的了，那。嗯、呃，但但我觉得这个整体来讲状况应该是会开始好转一点点。那我会提出我的一些看法，跟大家做交流了。那当然，这个为什么会觉得会好一些呢？那最主要当然是这个上礼拜，呃，礼拜六、礼拜日选举结束之后，其实对于整体的发展是，我觉得是有加分的，因为这就有点像是那个期末考试啊，你在考试前很。揣测不安嘛，你会担心说考得好还是不好。可是考完了，那不管结果是怎样，那就考完就考完了，该放暑假该放暑假，该放寒假该放,放寒假。所以在这个情况下，其实选举的结束对于说局势的一个明朗，整体来讲是加分的，因为很多人就会在会有很多的想法啦。对吧、啊？那不管怎么样都选完了，好、哦，不管你支持的有上或没上，他都选完了。那选完了，该买还是要买，该卖还是要卖。所以选举的这个这个让人呃犹豫不决的因素就拿掉了，好、哦，这个不确定因素拿掉。那我觉得对整体来讲，光是这一块就是有一,有一些加分呐、啊。那甚至我还有看到一些讨论这个选后的一些呃一些一些看法的文章哦。我看到一篇蛮有趣的，他说呃房价涨的地方啊。很多都是投给原本的那个地方首长，尤其是涨幅越多，那那个首长的得票率会越高哦。这个这个说法我觉得蛮特别的。那他他有讲到说，像新竹县、台中市、高雄市、台南市这些地方，都是原本的地方首原本的卫冕成功哦。那他们都是房价上涨很凶的区域，对吧、啊？那我不知道这个实际上关联度大不大，但是那篇文章的结论就是，啊、呃，其实很多的这个在地住户啊，啊、呃，有房有房阶层的人，对于说房价上涨这些事情啊，他会认为是一个很好的事情，所以他会觉得这是地方官治理有有治理的很好，所以才会造成他房价上涨，他会把这个功劳去投射给这个这个这个地方首长，所以会再选择支持他。对啊，那代表说，大家其实也私底下啦，也很享受这个房价上扬的一个一个成果了，对吧、啊？所以才会产,产生这些呃地方首长的一些连任。那相反的，呃，有些地方可能房价有些波动或涨幅比较没有这么明显的，那可能就换人了，对啊，那他这篇文章想表达的内容是这样。<笑>那至于说，嗯，有没有关联？我觉得，呃，我个人是觉得一半一半，哈、哦，一半一半，因为呃，选举毕竟。我们等一下会讨论到说，从这个历史的发展轨迹来讲，到底单一事件哦对房价的影响高还是低？我们等一下会做讨论哦。所以在这个情形下，我对这个看法是保持着一个比较保守的态度啦。那至于说你说房价会不会再上涨，我个人也觉得蛮困难的哦，因为现在嗯整体的一个发展哦，我觉得你要谈利多，我真的是讲不出一两者了。但是你说谈利空哦，我当然是有一打、啊哦，很多很多东西可以谈的，像这个这个，不管是升息嘛，哦，因为十二月应该还是会再升息，啊、哦，然后还有包括说国际局势嘛，因为乌俄战争也还没结束啊，那甚至最近的这个这个大陆的状况，哦，哦，这个白纸革命，哦，那会不会影响大陆的呃经济状况？那间接的影响到这个周遭的局势也是有可能，啊、哦，那还有包括说。之前有在谈的一些抑制房价的这个政策啊，也有可能会开始逐步上路，像是这个禁止预收转让、平均地权条例的修法等等之类的，这些其实都是之前压着担担心会对选举有产生一些影响，所以没有去展开的，可能都会在之后陆陆续续展开。那这些都是比较偏利空的消息啊。那甚至是还有最近我看到一则，其实我是蛮有感觉的，就是在讲到说现在的银行。哦，是会挑客户的，因为以往来讲的话，银行其实是能多贷就会尽量多贷。可是最近啊，在十一月二十九号的《经济日报》啊，就是有讲到说，公股银行哦，这个八大公股行库，他们对于这个放款的部分其实是变得比较保守了，他们会挑客比较客人还款能力强的客户、哦、去去做放款的动作，有点像那个。我不知道各位有没有吃过那种很很厉害的拉面店，就是你要去吃他的那个拉面啊，要听拉面师傅的这个这个游戏规则哦。你你你，像像我看到有一个是那个林森北路那边有一间呃，就是只有一个师傅一个人的拉面店啊，那他就会把客人分成这个新朋友、好朋友跟老朋友。哦，那新朋友是没有办法定位的，哈、哦，你就只能现场排队。那好朋友就是你有吃过一次以上的，那就叫好朋友。好朋友的话就可以定位。那老朋友是跟老板有点交情，就是可以拉勒的那个叫老朋友，对吧、啊？那呃，是他那,那个老板还讲一句话，说什么一间店没有新客人是不健康的，但是太多新客人哦会让老板不健康，对吧、啊？就挑客户啦。对啊，因为大家是服务业嘛，那他就觉得我我服务别人，那我同时我也可以挑我要服务谁哦。所以我觉得现在银行其实就有点像这种状况。如果你的客人值不好哦，你的客人还款能力有问题，那我在这个现在市场波动，不管是股市啊、债券啊，甚至是 FTX b、呃、f t x 那个虚拟货币哦，这种等等的一些一些情况下，其实。呃，银行的这个获利表现都受到一些影响，那我现在就要把风险降低嘛，那就选择这个资好的客户去做贷款啊。那讲这个，其实实际上我们自己作业也有遇到，我同事就有遇到这样的状况，就是客人的呃，客人收入夫妻两加起来其实呃，可能才才七万七万多，但是买了一个呃大概一千一千七一千八的房子，那最近。就感受到，就是银行啊的那种，呃，不管说估价也变保守，或者是那个贷款额度也变保守，那其实造成那个客户有很大很大的一个影响啊。毕竟原本认为说可以贷八成啊，后来变成贷七五成，那个差零点五成，一千五百万差零点五成就差了八十万，哦，那其实是蛮大的一个落差了，对啊，所以。呃，在这个情况下，如果哦，这个收听我的节目的这个各位，你有最近有购物的需求哦，那你可能要了解一下最新的，不管说是利率或者是房贷哦，你这个往来的银行它给的条件是怎么样？如果是公股银行，最近可能可能会变比较保守，但是如果是民间的哦，民间的那应该是还好，因为毕竟这个贷款还是一个很稳定的一个生意，还有担保品债，所以。民间的银行表现依然是正成长，但是公股的就开始变得比较保守。我知道像华南、张颖、玉山颖哦，这个不管说他们贷款的量跟贷款新的那个贷款户数、哦，全部都是衰退。哦，那华银跟张颖哦是，这个这个整个就都很明显的，还有国泰世华也都衰退，对吧、啊？但是民间的哦，民间的像是这个这个中国信托、哦富邦银行。哦，等等之类的，那他们还有做一些，他他们的那个新的贷款，房贷用户还有增加、喔，所以可以去了解一下，呃，你你这个往来的银行，他们最新的状况是什么？那也比较有利于你接下来的这个房屋购买的一个评估了，对吧、啊？那当然，银行是也是看到最近的这个这个市场的行情哦、喔，啊、呃。认为说这个最近的方式可能会有一些修正，所以才采取一个比较保守的态度、喔、那至于说房价会不会修正，就来到我们这个今天的重头戏啊。啊、呃，我我其实最近也一直在思考这件事事情啊、喔，因为毕竟现在成交量也确实下滑了，有比较多的时间来想一下哦、喔，做一些功课哦、喔。那我是呃，我我跟各位分享，如果你今天是从这个 F B 这边呃，从我周日天工房站的啊 F B。呃 FB 地方去连接过来的，你会看到我有几张图，那边会比较明显，对啊。那如果你是呃其他平台的，可能就就看你要不要用 FB 去查查看，那那边会有一些图啦，对吧、啊？那那个图看起来会蛮明显的，会建议你去看看，会更清楚一些。那我自己是呃，我切入的角度是从内政部提供的这个国泰房地产指数去做一个衡量的依据，因为呃，国泰国泰集团他们对于说。台湾的房地产其实有很长久的一个调查，好、哦、跟这个研究，所以他们提供的数据，我觉得是有公信力的，而且它也是完整的。那我这边查的时间是从89年的第一季，一直到111年的第三季，哦，这个大概差不多二十年的数据啊，对啊，那它就呈现了一个整体的一个走势啊。那其实台湾是有经历，到底有没有经历过房价下跌的时候呢？其实，是有的哦，是有的哈、哦。这边分享几个几个时代啊，那我也把这个那个时代的时空背景跟大家啊、呃、稍微简单讲一下，让你有个概念呢、啊。像在1994年、1995年那时候哦，我简称它是“多杀多”的时代哦，“多杀多”时代，那时候是。呃，台北市的房价过高，那导致哦外县市的建商纷纷打出“台北二分之一价”的口号去吸引投资者。那因为房价过高嘛，那导致说做了一些呃管制措施，那导致说房价下跌。但是，但是，因为那时候，呃，在1995年开始一个容积率的一个管制哦，导致建商疯狂列地推案去增加销售面积。就是那时候容积率你要开始管制，你不能再乱盖房子了，那就导致说很多建商哦开始疯狂推案。去抢那个容积率的部分，那就导致说这个供需失衡啊，所以我才会说这个1994年到1995年，这个是一个多杀多的时代，就是因为供给量太大了，建商跟建商之间互相，我我我这边100户，我这边150户，哦，这么多的这个供给一直一直供，一直供，一直供，对吧、啊？那需求一直没有这么明显的提升，就导致这个呃供需失衡哦，多杀多哦，这是那时候房价下跌的原因哦。那接下来，呃，接下来是一九九七年到两千年，哦，这个是我称它为“祸不单行”时代，哦，这时候发生了很多很多的事情，这是众多的这个悲惨的事件发生的一个这三年呢、啊，包括九六年的呃台海危机，还有呃九九年的九二一大地震，然后还有这个信用管制，哦，还有供供给过过剩，还有台海抛售潮。金融海啸等等之类的，然后再加上又有这个网络泡沫，导致说，呃，整个移转建树大量衰退，哈，就是变成大家很没有信心啊，很惨的、啊。你说那个九二一那时候，其实很多人的这个财产啊、家啊，一夕之间就全部这个。崩塌啊，毁损啊，会觉得让人家会觉得对这个房地产这个事情很没有信心啊。毕竟那个地震就房子就不见了，对吧？还以为它坚不可摧，结果没想到这个是生死离别。所以那时候九二一，其实对于很多、呃、受灾户，他们对于房地产看法都会有所不同。所以这是这个这个时时时代的状况，祸不单行时代发生的真的非常多事情啊，导致。啊，消费者信心啊、哦、非常疲弱啊、哦，那接下来再再有一些震荡，那再过不久就是这个二零零四年哦 ，SARS 爆发，还有二零零八年的金融海啸，这个都是算是比较单一事件，然、哦、就是一个全球性的事件，那导致说。呃，台湾毕竟是小小岛国家嘛，就是还是会受到大盘的一些影响，对吧？那这都大概就比较偏单一事件。那接下来就来到这个近期，近期这个很大的一个跌幅，就是2016年房地合一税上路的前夕哦，哦，这个时代哦，我称叫，我称它为这个吓到你吃手手的恐慌时代。哦，这时候是恐慌去主导整个市场的一个氛围，因为。在这个2016年哦，原那个政府啊，寄出房地合一税，要来取代原本的奢侈税哦，让投资客无法短期炒作，那买方。也觉得说这个房地合一税下去啊，认为期待会对房价会有明显的抑制，所以对于上升哦完全失去信心哦，所以在那个时候，整个二零一六年啊，交易量来到二十四点五万件，这几乎是这二十年来的一个几乎是最低点的成交件数哦，那时候真的是非常非常惨。那2017年呢、啊，有很多新闻在报道。那时候是整个市场利空氛围弥漫啊，就说全台呃，就有那新闻都有在报道啊，全台房市买气太差，预售屋余屋库存过高，导致建商暂停列地推案，处于能不盖就不盖的状况，只用最低限度的推案量来勉强维持公司运作啊。那同时哦，被鱼屋跟融资利息压得喘不过气的建商啊，好、哦，为了跟这个中古屋竞争，哈、哦，因为买方才太少了，他必须要跟中古屋竞争，甚至还有一些地区，像台北市的中正区、新北市的三峡区，啊、哦，还有新北市的淡水区，都产生了预售屋的开价比中古屋还低的现象哦。所以那时候真的是，呃，吓到你吃手手哦，这个大家都吓死了，恐慌时代啦、啊，觉得整个市场弥漫的这个氛围哦，真的是非常的利空，利空完全完完全全笼罩，连建商都没有信心啊，对吧？那所以这几个时段呢、哦，不管是呃这个多杀多啦，哦，祸不单行啊，或者是这个金融海啸啊，低利率时代，还有这个恐慌时代。哦，这当然是我让各位比较好理解去下的一个一个标题。只是我想要表达的是，其实房价是有有来有往的啦，有上有下的。在这些事件的情况下，其实房价都都有一波下跌的幅度。只是说哈、哦，如果我们把这个历史轨迹整个摊提下来哈、哦，如果呃我们去观察，会发现说，就算往下杀哈、哦，往下杀一个。U 型哦 A, ，A A B C D U U 那个 U 型的一个走势，它最终房价还是会回来。哈、哦，从嗯、呃、从这二十年来啊，最长最长是七年，哦七年，大概就是一百零二年到一百零九年，七年最长就七年。哦，啊接下来有五年，哦九十四年到九十九年，哦，啊甚至有一年，就是这种大大幅度的这个下滑。哦，到拉回来，最长大概就这样。哦，没有比这个久的。换而言之哦，如果你假设你的房子要住很多年，哦，其实你也不用担心哦，你只要住超过七年就不用担心，因为这二十年来看没有没有最最长最长就这样。哦，就是七年房价就会再回来。OK， 第二个部分是说，如果是那种房价下杀很快的状况哦，其实都很容易会有反弹。哦，我这边有找到说，好几次的房价波动有一，就是，呃，因为我查的是这个国泰房地产指数嘛，那其实它是跟全台湾的房价是有一些有一些关联的。哦，那每每哦看到有那个下杀，哦，就是直接可能那个指标从九十九，哦，直接杀到七十九，哦，这种比较大幅度的下杀的时候，都会马上就会反弹，大概一季，哦，一一季两季它就会反弹。哦，所以如果你有感受到那个房价大量大大幅的、很快、迅速的在呃一季的情况下就下跌，其实它反弹的机会非常非常大啊、哦！因为历史轨迹来讲，很很多次哦发生了至少、呃、我挑到比较明显的就有啊一二三四五六七，呃、1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 就挑挑了7次。这20年来比较明显的就有7次。OK， 那最大跌幅哦，最大跌幅是这个。呃， 1 0零四年的第二季到1 0零五年的第二季，全台湾的房，全台湾的这个国泰房地产指数下跌的幅度是 23% 之、哦、这个是几乎所有的这个房价走势这20年来最大最大的跌幅，就是23趴。好、哦，也就是说，如果你要去期待。超过23趴，其实很困难的事情，最大最大就这样了，而且只发生在那刹那间，其他地方哦都大概呃再多哦再多，可能也就十十趴哦十趴，有些甚至是十趴不到哦，哦所以这个是可遇不可求的，这个下下跌时刻就就在就只有那一次而已哦，其他大概最多最多十趴，很多甚至都不到十趴，好那。嗯、呃，最后一个要补充的是说，我们刚刚讲的都是比较偏利空。可是各位知道吗？如果我们把这个房价上升的东西去做一些观察，呃，房价在往上拉的时候是非常非常惊人的哦。举这个最近的一个例子，就是从去年的这个一百一十年，哈、哦，去年一百一十年的第二季到今年的第三季，这个大概一年的时间啊，房价拉了三十八趴。就是快快接近40趴的涨幅了，哈，这是全台湾的房价状况哦，哈，快接近40趴的涨幅。那呃，如果是在更早之前呢，九十年到102年，哈，那时候大概5年的时间，这个是涨幅最多的是涨了61趴，哈，涨了61趴。那在更早之前， 9 4年到97年，哦，这三年涨了28趴，也就是说。它在上涨的时候，其实速度非常非常快，哦，可能会很短的时间，可能三年就会给你拉一个很惊人的帕数，哦，但是它下跌却需要很长的一个时间，哦，所以这些数据，嗯、呃，我还是很鼓励各位从 FB 去看，你会你会更明显知道啊、呃，这些图表上面呈现出来的结果大概是怎么样。所以我认为啦，我我个人认为。嗯、呃，房价接下来的走势如何？我觉得要期付期待它大幅下跌，像那个之前最大跌幅23趴这样子，我觉得难度有是,是有困难的。当然，这还要看区域哦，因为嗯、呃，我现在看的这个指标是全国的国泰房地产指标啊、哦，各个地区又会有一些不同，像新北市的，我在我在新北市嘛，新北市、台北市的都会有一些不同，对吧、啊？所以。在这个情况下，你要去期待它的最大跌幅，我觉得是难度是有的。我觉得如果有十趴的跌幅、哦，其实就是一个算蛮不错的其实就是可以进场可以讨论的了。因为十趴的跌幅已经是，呃，已经算是最常见的状况了，哦。那你要说你要买到二十趴的跌幅，那真的是真的是很难的、啊。你永远就像股票一样，你要买在最低点，卖在最高点，我觉得这都是一件很困难的事情，哦。所以。十趴，我认为是一个可以观察的数据啊。那其次呢，则是如果房价有大幅的下跌，你等着看它大概反弹的机会非常非常高。如果它太短的时间内直接下杀的话啊，因为这个历史轨迹也发生好多次了。那第三者是说这个建商了、啊，如果你有呃感受到建商有想跑的趋势，那大概就是很不妙了。建商算是一个很明确的指标，当建商也决定要撤场的时候啊。大概那个就是就真的是可能那个支撑都已经破了，对啊，因为券商都都都没办法支撑了。像像我知道说，像明呃明年、后年，甚至到大后年，都会有很多的那个使用执照会陆陆续续去做申请哦。那呃，到时候我觉得供给量也都会提升，那整个市场会不会发生供需这个多杀多时代再现？哦，我也不知道。好、哦，但是要看说建商的这个走势是一个，我觉得蛮重要的一个指标了。好、哦，那最后则是给大家一个建议，就是说不要去期待这个最大跌幅了，那个2 3三真是可遇不可求，对吧？就就就听听看看就好了。好、哦，所以，呃，之后我觉得先。可以，我如果说我自己本身，我会抓十趴是一个单位啊，也有可能就是在盘整盘整上去，哈，真的下不来，哈、哦，上去的房价要下来几乎是不可能，哈、哦，啊，真的要下来，最长最长最长是七年。哦啊，所以简单来讲，如果你房哎一个房子要超过二十年，你是要住一辈子的，其实你也不用太担心。这时候进场，你也你也不用太担心了。如果有一些眼前更重要的事情要去解决，哦，什么婆媳问题啦、孝顺的问题啦、哦，照儿子的成长啊、小孩的成长只有一次啊，这种问题啊，哦，拜托他还是很重要，还是要去解决它。OK， 好、哦，这大概是我嗯针、呃、对这个近期的房价走势哦，花了一点时间的这个。观察啊、哦，那我也把这个观察到的内容跟大家做分享了。OK， 好，谢谢你收听到这个节目的最后，那也祝你有愉快的一天。那我是周日天，拜。